0: A ver, ahora sí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, este es el after party del partido que ha cerrado la jornada número 7 eh, de la... Um... De la apertura en la Liga 1 con el triunfo de Carlos Amanucci sobre la Universidad San Martín que queda como colero solitario del campeonato. 1-3 le ha ganado San Martín Amanucci o San Martín y San Martín en la noche de San Marcos, como la inclusión de Uriel Celi, autor de dos tantos. En la decana de América está Víctor Sierra, mientras esperamos a Daniel Reategui para conversar sobre este partido. Nos enlazamos directamente con San Marcos. Víctor, ¿cómo estás? Las primeras reacciones de esta noche. Eh, fresca en, en la ciudad universitaria y la derrota de otro equipo universitario de otra casa de estudios, la San Martín que queda última en el campeonato ahora sí en Soledad y Manucci que de la mano de Mario Legui suma su segundo triunfo y logra zafarse de ese incómodo lugar a ver si lo tenemos ya Víctor Sierra si lo podemos escuchar eh, desde San Marcos, nos avisa Víctor cuando esté ya eh, listo. Eh, hola Roberto, está... hola
1: Daniel. Daniel, hola amigo de Chalaca. Bueno, sí como dice, San Martín está último, tiene un partido pendiente. Hola Roberto. Escuchamos Víctor. te escuchamos, Hizo una especie de rondo con sus jugadores y terminó dando una charla técnica, una charla molesta con sus jugadores que estaba reclamando su actuación individual.
0: ¿Cómo se vivió también desde el lado, desde el lado carlista, eh, la rápida ventaja? Celi hizo el gol temprano para el equipo Manucci con ese penal atajado por el portero Parra que terminó convirtiendo el propio jugador de Cantolao y que terminó al final marcando la pauta del encuentro, ¿no? Porque sí, sin duda esa ventaja um, rápida de Manucci ya decantó todas las reacciones y creo que después el golazo de Escobar de haber suscitado algunas emociones en, en los allegados al Cuadro Santo. Bueno, son partidos a puerta cerrada, pero hay gente llegada a San Martín en el estadio, que entiendo, pues, eh, ha tenido la nostalgia de ver al, al ecuatoriano Escobar volver a anotar con, con camiseta santa, eh, y al final, bueno, fue, fue fútil porque, porque no se pudo equilibrar las cosas y Celi volvió a anotar sobre el final.
1: Sí, Roberto, como dices, una especie de 10, 15 personas invitadas de manuche que estuvieron alentando al equipo, no, equipo carlista, que estuvieron apoyando a sus jugadores, sobre todo en el campo de juego se vio que Heredia y el jugador técnico le pedían calma a sus jugadores desde que San Martín fue dominante, dominador del encuentro. Entonces, este, Heredia y sus jugadores estuvieron viendo calma, estuvieron diciendo que intenten jugar con el balón al piso y que no la, no la despejen porque se notaba que San Martín recuperaba los segundos balones y era ahí donde generaba su peligro. ¿no? Se, se vio también un poco de entusiasmo luego del gol de, 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 de jugar para San Martín, pero no hubo un cambio de de actitud para los jugadores ni en el combate técnico, se dio solo un este un, no se vio un envío anímico, pero sí se vio como que estuvieron cerca, pero nunca llegaron a inquietar a tanto a heredia como era lo que se esperaba por un buen primer tiempo que habían tenido y en el segundo tiempo ya que tenían el viento a favor, pero no, pocas veces hubo la participación del arquero de, de Manucci
0: Aprovechando para saludar también a Daniel Reate y, y conversando con Víctor antes de que haga la salida ahí del Coloso de San Marcos a esta hora con el fresco que hay por allí. Eh, un poco que también, Daniel, me pongo a pensar que la situación eh, tiene que preocupar porque, claro, San Martín el año pasado se fue al descenso en la cancha, después se salvó por, por los, los gricuetos del, del TAS, pero eh, es claro que hoy es un equipo... Eh, que, que por lo armado última hora que está, más allá del regreso de Escobar, y todo queda claro, sobre todo en partidos como este, que al final tuvo al frente un competidor directo por ese eh, lugar incómodo de la cola, que, que está escalón, escalones abajo, no, ni siquiera digo un escalón, sino algunos escalones abajo de los demás equipos del campeonato. ¿no?
2: Así es, Roberto, eh, ahí lo decía en la transmisión, ¿no? eh, San Martín un equipo que en el primer tiempo tuvo... Eh, la pelota, pero no supo qué hacer con ella, apenas un par de remates eh, tanto de Melgar como de girvis Córdoba, eh, improductivo el conjunto santo y eh, rápidamente se puso en ventaja Manucci, ¿no? lo, lo cual indicaba eh, que este San Martín es un equipo demasiado frágil, ¿no? por el momento, si bien es cierto, no es el mismo equipo, porque han cambiado varios jugadores, parecía la imagen de de la San Martín de la fase 2 del año pasado ¿no? el equipo de Pajovic que prácticamente era muy fácil ganarle, no tenía punche para hacer daño y atrás era se desordenaba rápidamente ¿no?
0: Víctor, ¿cómo, ¿cómo viste a los entrenadores? a, a Saralegui que, que se adapta al, al ritmo de fútbol peruano a la experiencia en, en Manucci ya con un segundo triunfo consecutivo que respalda su llegada al equipo y por el otro lado el técnico Lubera, que hoy día creo que cometió algunos eh, hierros puntuales. No sé cómo, cómo los viste desplazándose ahí en el estadio. Bueno, creo que lo perdimos a Víctor eh, Daniel, pero, pero es claro que hoy en, sí, sí. en el planteo hay algunas... Eh, situaciones puntuales no hablemos por ejemplo del 4-2-3-1 de la San Martín del técnico Luvera con el chileno Parra en el arco Martín Parra, eh, Girvis Córdoba Yex Alejandro González y Álvaro Ampuero que volvió a ser lateral hoy en la San Martín al medio Diego Soto con Axel Moyano en primera línea, luego una segunda línea bastante Nobel con eh, ah, eh, Fernando Melgar Valentino Sandoval y bueno Gonzalo Verón el argentino y en punta y ofrezco Bar como referente de ataque ingresaron en filas santas Sebastián Aranda en el, en el medio tiempo por Zafra para corregir cosas en la defensa, Ampuero pasó de back Diego Espinosa a los 62 por Sandoval, a los 85 Axel Campos por Melgar a los 85, Sebastián Gutiérrez por Escobar y a los 85 eh, también Gabriel Delgado por Soto, ¿no? un equipo bastante ralito eh, Daniel y, y que además en los recambios solamente en los recambios lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué opción ofensiva hay en este equipo? Eh, ese chico Gutiérrez, que es un bastante joven, y, y o, por no decir prácticamente un novato, y, y Campos, que bueno, lo conocemos, eh, que el año pasado tuvo un buen año, una buena temporada en pirata, más allá del discreto nivel del equipo, pero que bueno, no es precisamente un delantero, es un mediapunto un equipo que va suelto, y que hoy era la, la única carta real que tenía el San Martín para procurar algún tipo de cambio ¿no? al partido.
2: Eh, sí, eh, a ver, desde, el, desde la conformación del equipo, eh, no sé si Lubera no se llega todavía a conocer no llega a conocer bien a todos los jugadores o es la, eh, la falta de confianza en el plantel que tiene, ¿no? porque eh, tras el 0-2 del primer tiempo, en el arranque del segundo, Ampuero había sido lateral izquierdo, el capitán de San Martín, y eh, ingresó Sebastián Aranda por Jack Zafra que lamentablemente tuvo pues, un partido malo, ¿no? él, él se generó solo el, el, el penal lo saca Zafra eh, lo corre a Ampuero de zaguero de, de y lo pone a Sebastián Aranda de lateral izquierdo eh, obviamente seguro para buscar una mayor salida porque en realidad Ampuero en el primer tiempo eh, solamente llegaba hasta mitad de cancha, y de ahí empezaba a meter los lo balonazos eh, a cualquier parte, o buscando seguramente a, a Joffre Escobar, pero estaba bien parada la saga de, de, de Manucci con Nicolás Olivera y John Narváez. Y bueno, en el en los cambios que, como tú dices, el, el plantel es muy, es muy corto, ¿no? es un plantel este, con poca fuerza, y lo que más sorprendió es que sobre el final eh, lo sacó a Joffre Escobar, ¿no? un jugador que ya había demostrado su técnica en el remate, en el, en el tiro libre, y sabiendo que jugaba con el, con el viento a favor, no entendí nunca la, la, la propuesta de, de lugar a salvo que Escobar haya estado, lesionado pero al menos cuando salió no se dio o no, no se tuvo evidencia de, de ello. ¿no? O sea, muchos errores de lugar en la conformación del plantel, en la conformación de la oncena, perdón, de la titular y ya bueno, con el 0 2 eh, abajo ya era un poco más complicado poder darlo vuelta. Sin embargo, en el segundo tiempo salió un eh, poco más decidido la San Martín eh, evitó el, el toque el toque improductivo de la primera mitad y también de alguna manera Manucci eh, creo yo que se confió con, el, con, con los dos goles de ventaja y eh, terminó cediendo terminó retrocediendo líneas línea ¿no?
0: Manucci salió más bien 4-3-2-1 hoy con Manuel Heredia en el arco el capitán, Carlos Neyra Nicolás Olivera Juan Narváez y Joao Ortiz en el fondo y pierre Fuentes Gustavo Viera como ancla y Núñez, bueno, creo que es eh, 4-2-3-1 al final no, ahora nos explicarás un poco bien, Daniel, porque creo que Núñez más bien abierto por un extremo, Relly Fernández abierto por el extremo izquierdo, Celi como una especie de, de enganche eh, y el mexicano Diego Chávez Collins de único punta, ¿no? Eh, ingresaron José María Inga a los 57 por Fuentes a los 66 José Daniel Rivera por Núñez y a los 72 Alexander Lecaros por Fernández, todos cambios eh, netamente nominales, porque creo que el esquema, a ver Daniel, a ver si lo explicas un poco, me parece que fue más un 4-2-3-1, ¿no? Con, con eh, Núñez, Celi y Fernández detrás del, del único punta.
2: Así, eh, así es, eh, Roberto,
1: eh,
2: eh, se hizo fuerte Manucci, ¿no? No, digamos, renunció a controlar la pelota y obviamente también de, de, de empezar ganando tan pronto, apenas a los cuatro minutos, con el, 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 la jugada de y el en, en el penal, como que lo acomodó mejor al equipo de, de Saralegui, que, que como buen técnico uruguayo, eh, es un equipo este que es que, que duro también, se hace respetar, tiene a dos aeros centrales eh, de gran nivel para la Liga 1 como Olivera eh, y John Narváez, y tiene también a Pierre Fuentes, un jugador, sí que, que digamos, tiene juego pero también este, no, no, no le rehuye al juego fuerte, al juego rudo ¿no? y adelante cuando tuvo en, en Yuriel Celi el, 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 el capo de la cancha definió gran, de, de gran manera en el, en el 3 a 1 con una San Martín ya jugada eh, dejando muchos espacios en el fondo ese es lo, lo, el, lo complicado de San Martín ¿no? este, eh, se iba al ataque pero se desarrollaba muy fácil atrás y leyó muy bien Celi la la posibilidad con jugadores también rápidos como el mismo Relly Fernández, ¿no? que es un jugador eh, de esos que hacen falta en el fútbol, pero no, jugadores rápidos que con solamente con la velocidad te pueden o te desequilibran a, a cualquier defensa en, en la Liga 1. Los goles
0: en San Marcos nos parcaron precisamente, bueno, Celi al minuto 4. Eh, abrió la cuenta, Javier Núñez a los 45 puso el segundo, es importantísimo ese gol de Núñez Daniel antes de ir a vestuarios ya le había marcado con camiseta de la San Martín el año pasado uh, con Camiseta de Manucci el año pasado a la San Martín pero creo que es importante ese gol por cómo inclina la cancha, más allá del descuento de Joffre Escobar, el ecuatoriano eh, volvió a anotar después de tres temporadas con camiseta Santa y de hecho por, nunca había notado Escobar un gol de tiro libre con la San Martín es el primero que convierte de, de los varios que hizo, es un delantero que creo que hoy en el contexto de la San Martín también es, es sustancial, ¿no? es un delantero eh, diferencial, es un hombre que de, de otro tipo de peso para, para ese plantel, ¿no? además que ni siquiera es que venga a ganar, sino que viene un equipo en el que ya tuvo fama y nombradía, por lo cual se espera mucho de él en Santanita. Y bueno, el, el tanto de cierre de Celi, ¿no? A las Más el primer doblete de la carrera de Celi, el que anota esta noche. Pero creo que, que repito, lo de Escobar en San Martín es, es, es para atender, creo que como casi esperanza, muy por encima de todo lo demás que pueda tener este equipo en este 2022.
2: Eh, sí, como van jugadas siete fechas y lo de San Martín se evidencia ya que es un equipo que va a pelear los últimos lugares ¿no? y eh, un equipo que está en esas circunstancias necesita eh, sumar eh, empezar a sumar aunque sea de a uno y teniendo un jugador como Escobar un goleador eh, ya reconocido en el, en el fútbol peruano, reconocido en la San Martín su aporte va a ser importante, al igual que el de Gonzalo Verón lo que le tendría que hacer este Juan José Lubera es armar el equipo, o sea darle soporte a estos dos jugadores que te pueden solucionar eh, un partido, te pueden empatar un partido que vienes perdiendo en cualquier momento porque tienen la calidad, Escobar lo demostró con el tiro libre, eh, tiene que armar un soporte que pueda digamos, respaldar a estos dos jugadores, por lo visto hasta el momento lo de San Martín es algo muy flojo eh, no solo en defensa porque le llega muy fácil sino que el medio campo que tiene es un medio campo demasiado liviano tanto en primera línea como en la, la línea de, digamos eh, por los lados y muy fácil eh, digamos le imponen condiciones más allá de que ahora en este partido al menos en el primer tiempo tuvo la pelota se entretuvo con ella pero no tuvo la, la, la digamos la, la, la sapiencia de hacer daño teniendo a estos dos delanteros como Escobar y bueno a Verón que juega un poco más retrasado no tuvo la la, la, la capacidad de, 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 de habilitarles, de darles juego, y en mitad de cancha el, 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 el primer contragolpe que tuvo Manucci y acabó en el, en el segundo gol, ¿no? de, en el gol de Javier Núñez.
0: ¿Qué te dejó el arbitraje esta noche el juez eh, José Mendoza, el chancayano? que veo que le ha puesto 14 y me parece que es una buena... Una buena puntuación, no pero un buen desempeño. Amonestó a Jack Zafra, Valentino Sandoval y diego Espinosa en San Martín. Y a Carlos Neira, Nicolás Olivera, Joao Ortiz y Gustavo Viera en Manucci.
2: Sí, estuvo acertado José Mendoza. La, la, en el penal, nada que discutir. Una torpeza de Zafra no conectó bien el, el balón con la cabeza y al final terminó poniéndole la mano. Eh, y en el segundo tiempo, bueno, las la amarillas sí, el juego eh, rudo que impuso la, la saga y la volante de, de Manucci, bien valieron las, las cuatro amarillas que sacó, y en el segundo tiempo hubo una jugada en el arco norte y venía en ataque la San Martín, eh, Yuriel y va a luchar una va a luchar una pelota, cae un jugador de, de San Martín, reclamaron penal y ya... 1 a 2 el partido, pero este Mendoza no se dejó sorprender y bueno, ya en la en la repetición, ya con la tranquilidad de la, la imagen de la televisión, se, se demostró pues que no, no había habido falta de, de Yuri y Shelley, no O sea, una, una, labor, una buena labor del, del árbitro Mendoza y de toda su cuarteta en, en realidad. ¿no?
0: Bueno, y el capo indudablemente es Eli, ¿no? Eh, bien por él, lo dije hace un momento, el primer doblete de su carrera. Ya sabemos que queremos ver a Celi. Eh, cerca de, de, de cuestiones eh, futbolísticas no 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 eh, vinculado con, con otro tipo de problemas o, o noticias que no tengan que ver con lo futbolístico creo que es un jugador de, de condiciones sustantivas, me, me dio un poco de nostalgia verlo hoy día en San Marcos, ¿no? el estadio donde hizo la fama con esa selección sub-17 y, y bueno bien por él, ¿no Daniel? y que, y que ojalá sí. también tenga este rol, porque no es lo mismo un poco encantolado también ocupó esa función, pero siento que hoy en Manucci, eh, primero con, con eh, en las primeras jornadas con, con el mexicano Mesa, estaba jugando un poquito más eh, retrasado, ¿no? En primera línea, y es, ahora sí. lo han soltado para que vaya un poco más de enganche, un poco más suelto, y creo que eso eh, le viene un poquito mejor de repente, ¿no? Eh,
2: sí, Celi eh, justo pensaba lo mismo, ¿no? Verlo en. en en San Marcos, conoce esa cancha creo que como si fuera el patio de su casa y tuvo su, su primera eh, exposición eh, para, digamos, al gran público, ¿no? Con aqu aquella selección eh, y sí, tiene bueno, es un jugador que tiene mucha categoría no tiene calidad técnica, en tal sentido pues, pues, este, puede jugar en primera línea y ahora juega un poco más suelto tiene eh, el juego corto, tiene el pase largo, tiene el remate larga distancia es un jugador eh, interesante y, y, y creo que le, le ha hecho bien el tema de, de, de salir de, de Lima, ¿no? O sea, estar en Trujillo, eh, enfocado solamente en lo que es este fútbol. El año pasado tenía muy buenos compañeros en la avanzada de, de Cantolao en la cancha. Parece que fuera de ella no, no, no le hacían tanto bien como le hacían dentro de la cancha, y creo que tomó una acertada una decisión de ir a, a Manuche, donde tiene jugadores también importantes que lo, lo pueden rodear bien y el equipo puede funcionar muy bien alrededor de. De Selly, ¿no?
0: Bueno, se ha terminado la fecha número 7 ¿no? del campeonato. Municipal es líder y San Martín es colero único. Ya lo dijimos, hay preocupación en Santanita. Manucci sale de esa incómoda posición. Hizo el cambio de técnico en el momento correcto. Yo no creo que el mexicano Mesa sea un mal entrenador. Pero sin duda creo que Mario Saralei y Daniel es un entrenador de de alto nivel para nuestro campeonato, ¿no? Y hay que ver si, si eso termina dándole un giro a Manucci, ¿no? Y, y estuvo bueno también que Manucci incluso saliera ya del modo de Peirano, porque Peirano es un, también es un muy buen técnico, pero claro, no puedes depender de un entrenador al final también como club. Y la idea de Saralegui es sana para el campeonato, es buena para el campeonato, más allá de que yo creo que lo de Mesa, bueno, pero es un tema de mala fortuna, porque ojo que... Tuvo Mesa tiempo, ¿no? Mesa fue el técnico el campeonato. La temporada pasada acabó un domingo y el martes Mesa ya estaba presentado en Manucci y estaba entrenando, ya casi trabajando desde el comienzo. O sea, no es que le faltó tiempo, que no pudo conocer al plantel. No, trajeron a los hombres que pidió, ¿no? Eh, por ejemplo, chávez Collins está acá por Mesa, ¿no? O sea, digamos... Eh, lo, pero creo que, bueno, no tuvo, no tuvo la suerte del caso y me parece que ahora la idea de Saralegui es positiva para Manuchi. Un tipo que acaba de salir o entrenar a Peñarol, digamos, sí. y que, sí. fuera de toda la trayectoria que tiene Saralegui como futbolista, eh, como técnico también ha, ha, ha hecho cosas importantes,
2: ¿no? Sí, es un es un, es un entrenador que tiene harto vestuario, ¿no? Saraley, tanto como jugador como como entrenador, como dices tú, tres veces o en tres oportunidades ha entrenado a Peñarol y obviamente un entrenador de esa categoría le hace muy bien al fútbol peruano y, y, y creo que se nota, ¿no? En apenas este, en dos partidos ya ordenó el... La cancha sin hacer, eh, ordenó el, el plantel, mejor dicho, sin hacer mucho aspaviento, lo viene sacando a Manucci poco a poco adelante. Un Manucci, ojo, que no tiene, eh, digamos, las figuras que tuvo el año pasado, ¿no? De tipo Fel Felucho Rodríguez, no, no no tiene esos jugadores, pero se nota que ahora ha armado un plantel muy interesante. Lo principal, tiene un arquero confiable, un arquero que para el fútbol, para la Liga 1 es eh, fundamental, eh, siempre ha un nivel eh, regular. Y tiene...
0: Bueno, creo que lo perdimos a Daniel en este tramo final de la reflexión que cerraba, pero creo que ya estamos también al final de este espacio con eh, el análisis de lo que fue la importante victoria carlista en San Marcos, gracias a todos los que nos han seguido en esta noche de fútbol, por supuesto se viene un día, una, una semana, unos días de full eliminatorias y estar en modo selección, así que así nos pondremos a partir de mañana con todos nuestros contenidos en De Chalaca. así que estén atentos a todo lo que viene en estos días de, de cara, a esperar la decisiva presentación de la selección Perón en Montevideo el
1: día jueves.